0: NRK. Du hører nå på en podcast fra museum i NRK P2. Opprinnelig var det musikk i dette programmet. Så her kommer en redigert utgave uten musikk.
1: Reformasjonen var ikke noen populær sak i Norge.
2: Altså, man, man tog ikke gå for hardt frem, for man var rett og slett
0: redd for, for opptøyer. Problemet var at folk savnet den hverdagslige kontakten de hadde hatt med den katolske kirken. Før hadde det vært kirker overalt som sto åpne hele døgnet.
3: Det blir litt på samme måte som supermarkeder og butikker i, i våre dager. Folk kom og gikk til hverdags, ikke bare til i, i på søndag. Folk kunne drive sin individuelle religiøse øvelse eh, nede i kirken og ved alle sidehalterne med Maria, Statue og til, eh, St. Olav, etc., etc.
0: Kanskje blir det noen nye og overraskende sider ved historien om reformasjonen i Norge vi skal få høre om i dette programmet. Stemmene vi møter er språkforskere, teologer og historikere som var samlet til et stort dansk-norsk møte på Lysebu i september 2017. Det de diskuterte var hvor totalt forskjellig reformasjonen ble opplevd i Danmark og i Norge. I Norge var det motvilje og motarbeidelse. I Danmark gikk alt så mye bedre da reformasjonen kom.
4: Men der var sosiale modsetningsforhold, politiske modsetningsforhold, og religiøse modsetningsforhold. Og det gikk sammen i Grevens feide, som var en avskyelig borgerkrig, hvor man slaktede hinanden på den mest modbydelige måde. Så reformasjonen i Danmark er ikke noen sødhistorie.
0: Og i dette programmet skal vi også høre litt om hvordan syne på reformasjonen har vært, når man ved forskjellige anledninger har sett tilbake på de 500 årene som er gått, siden den katolske kirke ble rystet til sine grunnvoller av Martin Luthers teser. Kunne det ha vært Guds straffedom? I Norge ble resultatet i hvert fall mye mer enn at gudstjenestens innhold og utsmykking av kirkene ble forandret. Den vanlige oppfatningen blant norske historikere har vært at Norge som nasjon, og egentlig alt annet norsk også, gikk under med reformasjon.
5: Og i det hele tatt det er det et motiv der alt tungt og trist for den norske nasjonen. Og det blir ikke lyst før i 1814. Nei, da gjenoppstår da Norge
0: som et nytt rike. Men vi begynner med begynnelsen. Nestor i historiefaget, professor Emeritus Øystein Rian, forteller om hvor feil det er å tro at folk i Norge var fremmedgjort for kirken før reformasjonen. At de ikke forsto hva som foregikk på latin, og at det nærmest var tvang å gå i kirken. Kirken var overalt, sier Rian, og en helt naturlig del av folks
3: For det første var det jo veldig mange kirker, og det var jo særlig merkbart i byene. En by som Bergen, som var en av Nordens store byer, men hadde jo ikke mer enn 6-7 tusen innbyggere. Der var det før reformasjonen 27 kirker, og etter reformasjonen var det fire kirker. Folk kom og gikk til hverdag, så det var jo ikke bare det prestene gjorde, men, men folk kunne drive sin individuelle eh, religiøse øvelse eh, nede i kirken og ved alle sidehalterne med Maria, Statur og utdelig, St. Olav, etc. Et Det som vi den dag i dag som turister opplever i katolske land. Det var jo slik her også. Så oppdåg med statuer som bæres ut og så videre. Og, og, og slik var det jo her også. De, og de fortsatte til dels med det, i hvert fall i fjernerkirker, sånn som Eidsborg Stavkyrke, der de hadde en, en statu til helgene Nikuls, som de hver Sankt Hans bar ut og gikk i prosessjon med et par hundre år etter reformasjonen. Hver eneste Sankt Hansen.
0: Flere de som har holdt innlegg her på dette seminarium om reformasjonen og vad som egentlig skjedde sånn i en praktisk sammenheng, de viser til at mens alt dette, dette med foldighetene, alt dette som da blir ensretting, kirkene blir stengt, det blir annerledes, det blir bare åpent til gudstjenester, alt dette med ordet som kommer frem i stedet for følelsene, det fører altså til at i Norge så savner man dette. Altså, med nostalgi tilbake på denne tiden etter reformasjonen. Mens i Danmark, så fører det til optimisme, fremtidstro og en ny start.
3: Ja da, fordi at eh, kongen sitter i Danmark, og han er jo dansk, og det kom jo det vedtaket i 1536 mellom kongen og det danske riksrådet, om at Norges rike er avskaffet og eh, er en del av Danmark fra da... Sier det jo, skriver det, og det blir jo gjennomført som politikk, selv om begrepet Norges rike fortsätter. Så, så, så Norge blir offisielt kalt et rike i fortsettelsen, men, men det er jo styrt fra Danmark og inkorporert i den danske staten. Og kirkeledelsen er i Danmark, og alt kirkelig liv når det gjelder beslutninger og initiativ, det foregår i Danmark først og fremst i København.
0: Som du uttrykte i ditt foredrag, den danske stat spiser sig fet på den norske slakt.
3: Jo, det er klart at hele situasjonen med beskattning og overføring av overskudd av skattende i Norge, det som ikke brukes til administrativ drift, det sendes til kongen i København, og det samme med Sirrkkegotse overskudde fra det og forsåvit allt det som blir skrælldetæk i av kirkiinventar og gesmeltet om av sølv og, og guld til mynunter i rentekamer i av. Det klarte det, eller det er, jo klart, det er, det, det er jo et konkret uttryk for lettta. Vi er der passive motakre til det hele. Og så er det i noen grad, eller kanske i betydelig grad, det vi i dag kunne kalle en undergrunnskirke, med folkelige holdninger som er omfattende levninger fra katolsk tid og katolske holdninger som fortsetter i to-tre år framover til 1700-1800-tallet.
0: Og selv da, Langt inn på 17- og 1800-tallet var det store forskjeller på hvordan den danske og norske folkereligiøsiteten uttrykte seg.
5: «Sine deg med fru vi
0: ser, er oss til kom Den den danske teologen og salmedikteren Nikolai Gruntvik blev en store fornyeren i dansk kirkeliv på begynnelsen av 1800-tallet. Da hadde den lutherske kristendommen begynt å virke også i Norge, for å si på den måten. Men gruntvigianismen fant ikke samme gjengklang i Norge som i Danmark, sier historiker Øystein Rian.
3: Det ble jo mange gruntvigianer i Norge også. Men de hadde et problem med å omplante grunntvigianismen her, for de kunne jo ikke uh, ta med seg den danske nasjonalismen. De måtte jo da gi det en slags norsk overbygning. Men den denne, denne lysoptimismen, den passet ikke så godt til norsk mentalitet, den hare norske virkeligheten med den streng natur og kampen for tilværelsen. Så, så det slo ikke så an. Jeg tror det, det er en viktig års, årsak til at grunntvigianismen ikke vant fram blant folk flest, for å bruke det uttrykket, i Norge.
0: Jeg her er det Paul Dissing, Ivar Kleive og Knut Reiersrud som tolker en av grundviks mange salmer. Og nettopp salmene, det skulle vise seg å bli viktig også i den helt første tiden etter reformasjonen. Det kan hende at lutters salmer kom lengre for å overbevise den norske folkesjelen enn Luthers katekismus og nye forordninger. Det skal vi snart høre mer om. Men først spør vi professor i kirkehistorie, Taral Rasmussen fra det teologiske fakultet. om hvordan selve skiftet mellom katolsk og protestantisk tid foregikk i 1537. En ting var at klostrene skulle avvikles og nasjonaliseres. Men hva med prestene? Kunne de bare
1: fortsette? Nei. En kirke trenger prester, og den, den gamle kirken, katolske kirken, hadde prester, og de kunne brukes, for de kunne, de kunne en del, de kunne feire, de kunne administrere ritualer, og noen av ritualene var jo nok så like, for eksempel dopen, den var omtrent lik etter reformasjonen, når det gjaldt nattvern, så, ble den tolket på en helt annen måte. Nattverden, altså den teologiske forståelsen av hva nattverden var, den ble helt annerledes. Nattverden var ikke et messofer, en del sånne ting som Luther var veldig sint på. Men eh, at brød og vin og innvielse av brød og vin stod i centrum. det var eh, det samme. Eh, annerledes var det at man skulle involvere, at altså menigheten var med i nattverden. Kongen sikret seg troskap og lojalitet ved å forlange at enhver Eh, superintendent, og en hver prest skulle avlegge ed og i den eden så var troskap og lydighet overfor kongen punkt nummer 1 og først et stykke ned på lista kom det at de skulle forholde seg til den lutherske tro og liksom følge kristendommens normer og regler. Så jeg hadde nær sagt verre var det altså ikke. Så kunne man skrive under der, så var det greit. Ja, og dette, dette måtte prestene gjøre. Altså, det, var ikke, det var ikke sånn at alle sogneprester måtte reise til København og avlegge edd til kongen, men de gjorde det overfor kongens lokale representant som skulle ivareta kongen. Uh, den de vertslige myndigheten i lokalsamfunnet, da måtte presten stille opp der og, og avlegge et løft eller en, en edd.
0: luther var i starten mye tekst, ord og regler, sier professor Tarald Rasmussen. Han legger til at det i Norge ikke kom noen tydelige ledefigurer som talte protestantismens sak. I motsetning til i andre land, hvor teologer og forfattere ble inspirert og ivret for den nye tid. I fjellene ville ingen ha reformasjonen. Og det ble heller ingen akademisk
1: begeistering rundt den nye kirkeordningen
0: i 1500-tallets Norge.
1: Men så ble lutherdommen formidlet også i stor grad gjennom, og ikke minst gjennom salmene. Og jeg tror kanskje det er en av de viktigste kanalene for å formidle ikke akkurat kognitiv kunskap om Lutherdommen, men mer i som en sånn følelsesak og erfaringssak, og en sånn religiøs erfaring, at i er disse salmene, som var viktige for Luther selv, og som var veldig viktige i dansk luthersk kultur, det det kom også til Norge. Etter hvert fikk Norge egne salmediktere. Dorte Engelbrets datter og Peter Dass er jo av de aller mest kjente, og senere på 1800-tallet enda flere. Og det ble folkelig lutherdom som preget folk fra de ungdom til alderdom, og som, som, som var en annen kanal, og en kanske enda viktigere kanal enn prestenspreken.
0: For der smeltet
1: rasjonaliteten sammen med følelser. Ja, absolutt. Det traff Lutterdommen også hjertet. Å
4: oh, Gud, han er så fast innbå. Han er vårt skjold og verden. Han hjelper oss av og så. Her er det
0: Marita Akkøy Nilsen, som er sportig nok til å gi et eksempel på en av de mest populære salmene. Luther selv skrev både tekst og melodi til.
4: Luther var selv musikalsk. Vi ved han spillede fløyde og lutt. Ja, lutt spillede, lutter spillede lutt. Og han skriver at når vi blir frelst, så kan vi ikke la være med at synge sang. Musik er et spontant uttrykk for vores lykke over å være frelst over ikke å skue i helvede til evig tid.
0: Akkøy <laughs> okay, Nilsen fra Danmark er ekspert på eldre dansk språk og litteratur og var med på seminaret arrangert av Fondet for dansk-norsk samarbeid. Og salmene etter reformationen særlig da det ble trygt fikk både positive og negative følger, sier hun. Og det er et spennende resonemang, som starter i kakafonien av språk vi ville ha møtt hvis vi hade gått rundt på gatene i imperiehovedstaden København, da reformasjonen brøt ut på starten av 1500-tallet.
4: Ja, der ville være mange språk. Der ville det være nordmenn, selvfølgelig. Men der ville det være mange der talte platt tysk, altså nedertysk. Der ville være færøsk, der ville være islandsk, og så vil der være alle dialekter. Du vil ikke møde nogen, der talte rigsmål, for det eksisterede simpelt ikke. Alle talte dialekt. Og det har, været, det har jo ikke været nemt at forstå, det det stadig ikke. dansker er meget dårlige til at forstå dialekt.
0: Og de forstår i hvert fald ikke norsk.
4: Nei, slett ikke. De er, men det er, det er en en språklig forarmelse der har funnet sted som har lite å gjøre med reformasjonen. Aha. Mye langt ute. Fordi hvis man snakket dialekt,
0: riksmålet eksisterte ikke. Og folk forsto hverandre som nogen lunde, sier Akøj Nielsen. Som altså mener at det danske språk er utarmet og at den utviklingen startet med i reformasjon. Fordi da begynte man å trykke salmebøker og nytestamenter, og bøkene ble så populære at språket i dem virket normerende. Og med et smil nikker Akka i Nilsen helt tilbake til boktrykker Pedersen på 1500-tallet, som var den første til å masseprodusere salmebøkene.
4: Og dermed kan man sige, der hadde vi fått en skriftsprogsnorm som lå tett opp av sjellandsk, og dermed kom til at undertrykket de dialektprægede skriftsprog vi havde og den bogtryksnorm groede så fast at den i store træk er den man stadig har i Danmark i dag. Så lidt frækt kan man sige at når danske skolebørn har svært ved at stave så er det Christian Pedersens skyld. I
0: Norge derimod ble ikke konsekvensene for språket så direkte og store som i Danmark, sier førsteammanuensis i nordisk språkvidenskap ved NTNU, Iva Berg. Reformasjonen har ikke noe rent
5: konkret betydning for selve språkskiftet, fordi tekstene er relativt dansk allerede før den tid. Nesten alt som er skrivet i Norge etter 1500 har helt tydelige danske modella. Så er det en del lagmenn og slikt og lagrette menn på norske bøgde som produserer offisielle juridiske dokument som är mer norsk preget, det er det som er liksom den siste skansen for norsk da kan du si på utover 1500-tallet. Det är motreformationen med långsiktiga följder, för att ett av de essentiella tingen med reformation det var att översätta Guds ord till folksmålet. Guds ord skulle ut till folket på deras eget språk. I första omgången en om bibelöversättning, senare kom det böndebok, postilla och efterkvart katekisma som varit central i den konfirmation som varit obligatorisk efterkvart i Danmark och Norge. Og på den måten så bidrog det her reformasjon og de her religiøse tekstene på folkemålet til å spre språket ut til folket. Men det er noe som ligger litt lenger fram i tid, når etter hvert som større gruppo i folket lærer seg å losse, og da får de her religiøse tekstene.
0: Språkskiftet fra norsk til dansk tog en 100års tid, og startet allerede på 1400-tallet, sier språkforsker Ivar Berg. Så den dramatiske revolution som reformasjonen var, og som snudde opp ned på så mye, den fikk ingen direkte betydning for språkskiftet. Og som en historisk kuriositet lägger Ivar Berg til, vi kan jo bare se på reformasjonens eneste store helt i Norge, Olav Engelbrektsson.
5: Ja, den siste katolske erkebispen som kjempet for Norges selvstendighet i unionstida, men det som er interessant når noen har snakket om det her språkskiftet, det er at Olav Engelbrektsson, han skriver dansk. Det er enkelte norske målmerker i de tekstene som er produsert ved Nidaros erkesete i perioden av Haas, men i all hovedsak så er skriftproduksjon på noe som må kalles dansk. Så han... Det er ikke noe poeng for han tydlevis at det er noe stor språkle forskjell her mellom norsk og dansk. Han skriver nå på det skriftspråket som han reknes som det beste skriftspråket, og det er da tilfeldigvis relativt likt det skriftspråket som
0: dansk har produsert. Hva var det som egentlig skjedde da reformasjonen kom på 1500-tallet? Kunne det ha vært Guds egen straffedom og i så fall, hva var det Gud ville si? Arne Bygge Amundsen, professor i kulturhistorie og dekan ved det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, var en av innlederne på det dansk-norske seminaret om reformasjonen. Og han pekte på at kirkehistorikere og teologer opp gjennom århundrene har hatt mange forskjellige teorier om akkurat det spørsmålet.
2: Ja, altså denne tanken om historiens bølgebevegelse er jo eh, en tanke som også er i sving blant norske kommentatorer på 1500-tallet. For de skjønte at det som hade funnet sted var ekstremt dramatisk, og de så effekten av det, og begynner å reflektere kanskje vi nå har nådd en sånn 500-års ebbe i vårt samfunns- og vår kultursutvikling. Så det er jo interessant i sig selv. Man, man går ikke til å eller vil motstand, men reflekterer mer litt sånn blanding av nostalgi
0: og resignation. Ja, kanskje vi nå er nede i en bølgedal. Ja, og det stemmer jo litt med den historiske kalender, altså cirka, vi ser litt stort på det da, cirka årtusen, kristendommen innført og så videre, nå går det 500 år, så skjer altså dette. Men så var det det med hva Gud kunne mene med å gjøre det på den måten, var det hans dom da?
2: Ja, det er jo den andre siden av denne tanken at når det kommer en historisk ebbe så skyldes det at Gud vil se si menneskene noe og gjerne fortelle dem at de har syndet, gjort noe galt at de må skjerpe sig gjøre bot og det betyr at det kan ligge en forhåpning i den andre enden om at det kan komme en historisk flo som gjør at det går bedre igjen men, men det er en forestilling om Guds tale og inngripen i historien som jo er fremmet for oss men som var ganske levende for datidens tenkere altså. Og nå
0: kommer biene fra Lysebu inn her her over oss, men vi er litt rolig og lar det jo bare summe videre eh, Andre historikere som jo er kjent i den norske vitenskapshistorien som P.A. Munch og Sars og så videre når vi nå er på det punktet på hvordan andre tidligere har bedømt reformasjonen Vad mente de? Vi kan jo starte med Petra Andreas Munch,
2: som jo er en av de første store norske historikerne i akademisk forstand. Han skriver noen lærebøker i 1830-årene hvor han kommenterer på disse tingene, og dermed så får han jo også et betydelig gjennomslag i norsk allmenn tenkning, for å si det sånn. Og han er opptatt av at kristendommen selvfølgelig er en god ting. O han er en praktiserende luthersk kristen, så kan heller ikke si at lutherdommen er en galt ting, men han er opptatt av at da den lutherske reformasjonen kom til Norge i 1536-37, så kom den i utide, som man kaller det, altså den kom for tidlig, den passet ikke, med folkets og nasjonens historiske utvikling. Så han har en forestilling om at kanske tiden er kommet for å gjennomføre en ny reformasjon etter 1814, for da har nasjonen fundet sin form. Folket begynner å få en røst. Da, sier han, er det kanskje tiden for å realisere reformasjonsprosjektet i Norge for alvor. Og da har vi jo liksom 300 år etterpå. Ja. Så, så det er en, en veldig interessant historiekonstruksjon det også. Ja, og da, har,
0: da må vi jo nesten nevne altså Hans Nilsen Hauge, som jo da hadde gjort sin virkning. Ja, så Hans Nilsen Hauge er jo selv som reflekterer historisk.
2: Han skriver på slutten av sitt liv en ganske stor kirkehistorie, en, en verdens kirkehistorie, hvor han plasserer sig selv og sin egen bevegelse in i utviklingen. Eh, og han mener at eh, hans egen bevegelse er ett bidrag til å realisere kristendommen i Norge. Men så har han en interessant passus. Fordi han ser at hans bevegelse nok kan har et visst slag i det norske samfunnet, men han er pessimist i forhold til om den kan lykkes i å nå helt frem. Så, så han forestiller seg nesten sånn som man gjorde på 1500-tallet, at vi går kanskje oppover nå i religiøs opplysning, men kanske tiden vil komme om en stund om at det kommer en ny historisk og religiøs ebbe, og at det er andre deler av verden som kommer til å holde den, den kristne lysestakens lys levende. Så han er nesten tilbake til 1500-tallets måte å tenke
0: historiske bølgebevegelser på. Jeg synes denne måten å se det på er veldig interessant, fordi det vi kanske normalt sett forestiller oss, det er at reformasjonen er et kolossalt brud med noe. Det er en voldsom revolusjon. Og i rent militær og statspolitiske termer så er det jo et statskupp og en revolusjon i og for seg. Men for folket, for vanlige mennesker, så kanskje ikke de er med så mye på denne reformasjonen.
2: Det er en ting, at ingen spurte dem. De fikk ikke sjansen til å gjøre sine stemmer hørt. Norge blir jo i realiteten okkupert fra dansk side, så det er jo en okkupasjon i tillegg til at det skjer en revolusjon. Og jeg tror at det gikk en stund for folk hverst punkt det var som har skjedd, og punkt 2, når de først skjønte det, så opplever de litt sånn som man kanskje kan diskutere i våredagersamfunn, altså at det skjer et tillitsbrudd i relasjonen mellom styrene og styrte. Man opplever at de nye myndighetene, både de kirkelige og de sivile, faktisk ikke lenger holdt sin del av kontrakten med de styrte og det fører til, det er i hvert fall min tolkning, at folk flest trekker seg tilbake, de, de vender ryggen til disse nye prestene som ikke holder det de gamle hadde lovet de vil gjerne ha sin, kirke, kirkegavene tilbake, fordi plutselig så hadde de ikke noen funksjon lenger, så jeg tror det skjer en slags tilbaketrekning fra folk flest og sier at ja, men da får vi klare oss selv, og dette har veldig lange effekter i norsk kulturhistorie, i min, i min fortolkning av det, altså vi hvis man går til 1800-tallets folkelige religiøse tradisjoner, så finnes det veldig mye der som åpenbart har røtter tilbake til katolsk middelalder. Men det er ritualer og tradisjoner som folk har tatt vare på selv, og som prestene ikke lenger forvaltet på vegne av dem. Så det skjer egentlig en, en omforhandling av relasjonen mellom skal vi si, den geistlige eliten og folk flest, på grunnlaget av dette enorme kontraktsbruddet som reformasjonen også må kunne sies så har vært.